0: A műsorszám megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja. Ez itt a Hírpulzus, az Impulzus Podcast külön kiadása. A fedélzeten Csaba, Attila, Dév és Ádám.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hírpulzus 8. adása. A mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, de természetesen itt van az Impulzus Podcast teljes csapata, Csaba, Attila és Dévis. Mai adásunk apropója két Star Trek Discovery kötődésű előzetes lesz, Az Amerikában január 27-én induló második évad új trailerében végre megszólal a Gregory Peck unokája által alakított ifjú Spock, akit nem csak szakállasan, de szó szerint mosolyan az arcán láthatunk, hogy ez mennyire szokatlan, azt hamarosan megbeszéljük, ám a december 6-án érkező harmadik, ezúttal a szaru háttér történetét bemutató Short Rex epizód előzeteséről beszélgetünk. Mindkét trailert megtaláljátok magyar felirattal az űrszekereken, illetve az adás epizód oldalán a show notes-ban. Egy rövid felhívás után azonnal kezdünk, tartsatok velünk!
0: Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a Paypal adománypontokat az űrszekerekbloghu vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai Trekker közösség eljusson oda, ahová a rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Ahogy azt az imént a klasszikus űrszekerek rájszímsorozat rajongói szinkronjából ismerős barátáron tolmácsolásában hallhattátok, a támogatásotokat kérjük ahhoz, hogy egyebek mellett még sok-sok podcast epizódot készíthessünk nektek. Egyben szeretném megragadni az alkalmat, hogy kollégáim nevében megköszönjük az eddig érkezett adományokat. Kezdjük is a műsort egy körkérdéssel, srácok, az eddigi előzetesek alapján mit gondoltak az új spokról? Hát ez egy ilyen hipster
3: spok, gyakorlatilag, a készítők is azt ígérték, hogy ez nem az a spok, akit mi ismerünk, bár egy kicsit én bajba vagyok ezzel, mert én azt vártam volna, hogy ő egy ridegebb, egy keményebb, egy, egy vulkáni oldalához közelebb gravitáló spokot fogunk majd kapni. Ehhez képest itt egy mosolygó, egy nem borotválkozó egy jó közérzetű emberi spok jelenik meg, ami nem baj, csak nem tudom beilleszteni ebbe az egész idővonalba. Hát majd meglátjuk, hogy gyakorlatilag ennek a jelenségnek a hatására miért váltott stílust, vagy miért lett ő ilyen, kíváncsian várom. Egyébként maga a megjelenése, fizim ez a frizura, ez nekem tetszik. A szakállnak remélem, hogy lesz majd valamilyen, valamilyen kitüntetett
4: szerepe, azon túl, hogy, hogy van, reméljük. Ilyen késői hippi korszakba, egy ilyen dack korszakban van spok hogyha már a készítők fejével kellene gondolkodnom, tehát könnyen lehet, hogy ez a titokzatos jelenség, amit tulajdonképpen keresnek és valószínűleg Spock hamarabb rábukkan a Discovery, ez kihozta belőle az emberi ényjét, amit később, már az Enterprise-on körk alatt megpróbál elnyomni. Meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Meg
5: az jutott eszembe, amikor a negyedik mozifilmben, akkor ugye egy ideig hát a Spocknak a katráját, akkor ugye Spock még inkább egy kicsit ilyen emberi vonásokkal gazdagodott, meg egyébként ő mint félig ember, félig vulkáni, ő lehet euh, érzelmes és is. Tehát itt, itt nyugodtan rá lehet fogni, és a, ugye a megjelenése, vagy a viselkedése az, az biztos, hogy változott a, az idők folyamán. De ez ez spoknak megint egy ilyen iterációja, egy újabb megjelenési és bemutatási formája. Tehát kapunk most egy újabb ö, színész által közvetített spokkot, és hát az a spok annyira ö, jelenség, hogy, hogy már beszélhetünk róla úgy, mint a nem tudom, most akkor nagyon triviális, mint a James Bond jelenség, hogy itt most egy más valaki általakított James Bondról van szó, vagy van szó, aki egy másik utat mutat meg a felé, hogy ez a amúgy tényleg gazdag és különleges személyiség, ez, ez hogyan jelhet még meg. És majd meglátjuk, hogy hogyan jelnik meg.
2: Ugye láttuk már mosolyogni a The Cage című valódi első epizódban, mennyire tartjátok ezt kánoninak?
3: Magát a vagy a Kécs című epizódot? Hát én kánoninak tartom gyakorlatilag a Spocktól nem idegen az, hogyha egy, egy másik világban mondjuk meglát egy olyan dolgot, ami lenyűgöző, az ő szavaival élve, akkor szerintem nem tilos neki éreznie és kifejezésre
4: juttatnia az ő érzéseit. Én az egyik mozifilmnek a regény alapjával tudnék válaszolni, hogy ott Spock azt mondja, hogy ő tulajdonképpen a gyermekkori nevetések kacagása, tréfái vitték a csillagfottába. Tehát ő eredetileg egy humoros egyéniség, csak ő elnyomta magában ezt a fajta emberi oldalát, inkább úgy, úgy gondolta, valószínűleg hozott egy döntést életébe, hogy neki a racionális énje felé kell fordulnia inkább, csak még mindig ez az útkeresése egyébként, a egyébként többször is látható, úgy a későbbi mozifilmekben is, meg magába, magába a sorozatban is láthatjuk időnként, hogy ő hezitál, még nem, nem, nem döntött, nem döntött, hogy most logika vagy érzelem. Érzelem vagy logika, és a végén megtalálja az arany középutat, csak még úgy látjuk, hogy itt próbálkozik azzal, hogy tényleg eljusson, Valahova. Lehet, hogy éppensége most ilyen dackorszakban van, hogy azt mondja, igen, most az érzelmeket fogom pártolni, és történik vele valami, amivel már ismét a Enterprise-on látható ilyen hüvös, érzelemmentes, logikus Spockot fogjuk látni. Bármi lehetséges. Én legalábbis én erre tudnék gondolni.
3: De a néző szerintem végig tudja, hogy a Spocknak ez a ridegsége ez egy image, hiszen... Ez a mosoly, vagy, vagy amik történnek még további epizódokban azok le- leleplezik az ő emberi énjét. Gondoljunk az Amok Time című résznek a végére, ahol ugye ő abban a tudatban él, hogy megölte Körkapitányt, kapitányt. Hopp, hát most egy spoiler lesz. De aztán a körkapitány kapitány megjelenik, és ő örömében felkiált, hogy Jim az teljesen egy, egy semmi által nem befolyásolt Spock. Egyszerűen györült a kapitánynak, és ilyenek időről
4: időre vannak harmadik mozifilmbe is, a végén, amikor mondja Jim, a teneve neve Jim, hogy nem azt mondja, hogy na, körkapitány, kapitány, kapitány, Kirk, James T. körkapitány, kapitány, ami logikus lenne egy vulkánitól, de nem, ő egyszerűen a, úgymond a becenevén szólítja a kirkot. Tehát, ha tényleg egy olyan karótnyelt, fapofa lenne, most csúnyán fejezem ki magam, ha ő ilyen lenne Spock, akkor tényleg a Senki nem szerette volna egyébként a sózatban, nem éppen az a lényeg, hogy ő egy látsz, látszólag vulkáni csak, de mivel van benne emberi rész is, tehát ő meg tudja lágyítani ezt a fajta vulkáni karát, vulkáni egyéniséget, hogy azért látjuk, hogy azért ugyanúgy a vulkániaknak is vannak érzelmeik, csak nem mutassák ki, hát is azért láthatjuk, hogy milyen egy azt mondhatom, szinte egy mogorva figura, hogy egy arcizma nem rendül. És mégis, amit egyébként a Kelvin még a Kelvin filmben is elmondják, hogy igen, azért vette el amanda mert szerette. És a TNG-ben is láthatjuk, hogy tulajdonképpen hiába nősült utána még kétszer, de a nagy szerelme, az mindig Amanda Grayson volt, Spocknak az anyja. Tehát a a vulkániak se teljesen mentesek az érzelmektől, csak nem mutassák, vagy legalábbis szerintük nem logikus kimutatni.
5: A szarek kimutattak és emlékeztek a Unification című nagyon jó TNG dupla epizódban, hogy neki egy szindrómája volt, amit csak száz évvel, száz évvel idősebb vulkáni férfiakat támad meg, és ő neki az érzelmeit túláradtak, túlcsordultak, és ugye Pikár kapitány egy agyegyesítéssel hát tehermentesítette őt, viszont aztán utána hát Pikár be kellett zárni a kabinjába. Mert ugye szareken is olyan érzel nem uh, nyilvánultak meg, meg a környezetében, tehát gyakorlatilag, hogy uh, ugye az agressziót uh, sugárosz, vagy szóval az erős érzemeket elnézés, nem csak az agressziót, mert ott volt például egy, egy, egy könycsepp is, például egy koncert alatt. Szóval majd itt, a, tehát itt, itt megint magamat ismétlem, de majd a színész dönti elszer. És, és a színész szerintem leült megnézni ö, a több spokkot is, Leonard Nimoy-t és Zekerik quinto is. Ö, az a heti epizód kibeszélőben beszéltünk arról, hogy az Arkonos epizód végén a Leonard Nimoy majdnem elmosolyodik, úgymond, és, az eredet, és a magyar verzióban viszont a szinkronizáló színész viszont egy kacagást tesz hozzá hangban, ami nincs ott az eredetiben, mert a színész vagy a szinkronizáló úgy vélte, hogy ott hozzátartozik ahhoz a jelenlethez, hogy ö, itt a karakter tényleg föl is kacag egy picit. Talán majd ezt fogja csinálni ugye az Pack is, hogy, hogy ő is hozzátesz, mint színész, mert úgy gondolja, hogy azon a helyen például lehet mosolyogni, és majd itt kialakítja a
2: saját spokját. Bár szerintem is igazatok van, hiszen egy fiatal spokot ismerhetünk meg, még a körkelötti időszakból, viszont az előzetesben láthatunk egy aszteroida mezőt azt is, hogy spok rátámad az őrökre. Néhányan ezért a Trellium D-t sejtik a háttérben, mit gondoltok erről?
4: Bármi egyéb is lehetséges. Nem hiszem, hogy most előhúznak egy klissét, hogy Celium d Inkább Spock más miatt is meg úgymond elveszeti az önuralmát Főleg, hogyha van ez a, ezek a vörös fellobbanások. Tehát az is mentálisan, hogy a pszichikumára kihathat. Egy asztelőról az simán lehet, hogy nem is, hogy asztelődják, lehet, hogy egy felrobban bolygó is lehet, tehát nem muszáj tegyből terliumdére, mert itt inkább valami történt spokkar valamit látott, ami miatt az önkontrollja megingott, és megpróbálja az emberi oldalával kivédeni ezt a csapást, mert a logikával nem volt rá képes, hogy akkor inkább megpróbálja valahogy a kiadja a dühét is, azért látjuk, hogy nem tudjuk, hogy pontosan most, hogy milyen sorrendben van, lettek betéve a tréjel, de valószínűleg megtalálja hogy amikor viszik a hordágyon, és lehet, hogy utána, mikor megpróbálják orvosi ellátásba részesíteni, akkor próbálja valakit megtámadni. Ez meg ilyen klasszikus sok utáni cselekvés sorozat lehet. Elvileg a készítők mindig valami újat próbálnak kitalálni.
3: Ez a Trellium D, ez nekem is meredeken hangzik. Talán a Szonyeka Martin Green nyilatkozta, hogy ugyanazt a vörös angyalt látta, mint amit a Spock, és hogy ez egy Ez gyakorlatilag egy ilyen beavatás élmény, valami valami nagyon nagy plusz, és szerintem egyszerűen ő ennek a hatása alatt van.
5: Tudunk arról, hogy vulkániakra kihatással lehetnek csillagközi jelenségek. Tehát az első mozifilmre is uh, gondolhatunk, ugye erre Spock is érzívődzsernak a jelenlétét, de a negyedik mozifilmben Spock ugye egy, egy uh, bánával kommunikál, és, és, uh, és így tovább. Ugyanakkor meg uh, félelmetes belegondolni, hogy egy vulkáni, aki telepatikus lény, például amikor uh, többól az Enterprise első vadaiban, vagy évadában így emlegetti többször is, hogy ugye a, 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 például a, a, az emberek között például csak a, a kellemetlen szagok, amiket uh, egy vulkáni érez. Tehát már az is milyen kihatás, nem is beszélve arról, hogy telepatikusan mit érezhet. Mit érezhet mondjuk akár akkor egy betazoid vagy egy félbetazoid és emberek felől. És lásd, amikor például a Mr. Tovok egy betazoid dal, egy erőszakos betazoid dal, ugye a Suderrel egyesült, és utána ő rajta is kijött, k- kijött köztek bizony agresszív tünetek. ezek mind emlékeztesek, mert amikor egy kimért vulkáni kifordul magából, akkor ugye egyrészt szórakoztatja a nézőt, azzal, hogy most teljesen más, más, itt a színész is kiszabadul. Ugye emlékszem, hogy talán a legutóbbi, űrszekerek találkozó, mesélte volna hogy már alig várta, hogy túlvok egy kicsit megőrüljön, mert azért monotonná váltam, úgy nem is csodáljuk ezt, hogy még színész is kiborul, amikor vulkániként kell viselkednie 170 részen keresztül.
2: Spokon kívül sok mást is láttunk a trailerben, nektek mi volt a legszembetűnőbb, ami megakadt a szemetek?
3: Az, hogy ez a hatalmas kő az űrben, ez karcolja gyakorlatilag a discovery és itt eszméletlen becsapódások lesznek. Akcióra hegyezték ki ezt az egészet, aminek sok rajongó nem örült. Én azt mondom, hogy ez a trailer ez túl rövid volt ahhoz, hogy, hogy bármi értelmeset is megtudjunk, inkább csak az volt a cél, hogy igen, látjuk a spokkot és látjuk, hogy azért lesznek itt események.
4: Szerintem nem sok az akció, mert most már 21. Századba. El kell mondanunk egy szifit, nem lehet akció nélkül elkészíteni, mert különben tényleg senkit nem érdekli. Az egyensúly legyen meg, szifi akció, és legyen mondani való. Nekem, ami mondjuk tényleg így meglepet, mondjuk ezek a kis űrhajók, amiket cikáznak mondjuk az aszteroida mezőbe, ennek is biztos lesz valami jelentősége, és azért marad benne azért humor is. Azért láthatjuk, amikor a túlélőt meglátják, hogy igen, mindjárt fel fog robbanni a púzzádi, Ja, azt hittem meg fogunk halni. Tehát azért kis humor ugyanúgy megmarad benne. Én mondjuk én szeretnék azért minden kellemesen meglepődni.
5: Biztos az évad elejére teszik ezeket a látványos részeket, tehát az a asztaludó, mező és a olyan több hajó. Nem is kell, hogy minden részben legyen. Tehát egy, egy ilyen nyitó évad, nyitó epizód, vagy dupla epizód, nem tudom, hogy, hogy lesz kialakítva, hogy szét lesz szedve a történet. Az biztos, hogy bombasztikus lesz. Azért van bőrnem is őruhában. <laughs> Itt, minden évad elején legjobb van.
3: Ez az a két Én epizód, bort. amire eltapsolta az Éron Harbets és a Gretchenberg az összes pénzt.
5: Hát most képzeljétek, tényleg, tényleg több ilyen őrrész lenne. Egyébként szerintem azért ezt, ezt hiányoljuk, tehát az űrben játszódó részeket. Ugye a Star Wars-ra szoktak felzódulni, amikor kijön egy új Star Wars film trélere, és abban beszélő emberek vannak. És nem űr, és hanem bolygók felszíne is, és beszélgető karakterek. Most a Shattereknél ezt simán átlépjük, mert Shatterek. Bárhol játszódhat, és bárki bármit mutathat, nyitottak vagyunk az újra. Azért jó lesz, jó lesz ez, hogy ilyen látványosan indul, de azért jöjjenek nyugodtabb epizódok is. Azért szeretnénk látni itt karakterbe is, ha már ennyi nagy karaktert behoznak, visszahoznak. Azért itt kíváncsiak vagyunk, reméljük, hogy Pálk nem csak egy ilyen bohóckoint vagy ilyen cirkuszi mutatványként van betéve, és akkor utána hip hop eltűnik, mert ha már itt a, a, ennyire körbejártak az előztesekben és a színész is, e, azért, úgy, azért úgy mutatta be, bár ez mindig a. Abba a csapdába, hogy a színészek mindig a csodát zengen a karakterükről és a stábról és a produkcióról, aztán meglátjuk, hogy egyáltalán mennyi képernyőidőt kapnak.
2: Természetesen a ti véleményetekre is kíváncsiak vagyunk, ezért arra bátorítanálak titeket, hogy szóljatok hozzá a témához az űrszekerek vagy a Star Trek Discovery Hungary Facebook oldalán, vagy csatlakozzatok a Discovery rajongói és kibeszélő csoportjaihoz. A hírpulzost egy rövid felhívás után a december 6-án érkező Short Trek epizód új előzetesének rövid kitárgyalásával folytatjuk. Maradjatok velünk!
1: Ha otthonosan mozogsz Jane Rodenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star trek kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyíts egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához! Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabad egy részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Küldj egy e-mailt az űrsekere emtv.hu címre, és jelentkezz! kukat emtv.hu
2: és a jövőben játszódó romantikus történet után a Star Trek Discovery talán egyik legérdekesebb, legtitokzatosabb szereplőjéről szól az új Short Tracks. Saru az első kelpie akit a Star Trek univerzumában megismerhettünk, ezért különösen izgalmas történet előtt állunk. Ráadásul eddig úgy tűnik, kellemes csalódás ez a formátum. Szerintetek folytatódik ez a tendencia? Mit vártok ettől az epizódtól?
4: Én erre az epizódra vártam, hogy végén lássuk, hogy Saru honnan jött, hogy lássuk őt, milyen volt azelőtt mert még mindenki erre kíváncsi, mert ő, azt kell mondjam, ő a legérdekesebb figura az egész Discovery sorozatban, hogy egy zsákmány állat, és láthatjuk azért magába ebbe a trailerbe is, hogy ő... Nem tipikus képian, hogy ő azért kíváncsi arra, hogy mi van a falun túl, tehát ő egy kíváncsi, érdeklődő lény, Nem, nincsen úgy elfásulva, mint akár a társai. Tehát ő mindig, ő megy, ő amikor mások megállnak, ő még megy, 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 mert né, hát látni akar, hogy mi van a következő sarkon túl. Hogy szerintem ő egy érdekes lesz. Én, hogy őre leszek kíváncsi, meg még utána esetleg a Harry maddot, hogy fogják újra generálni egy kis rövid történetbe. Én minden esetre nagyon várom és remélem nem fogok csalódni, hogy még lássuk szarut régen.
3: Ez a formátum szerintem nagyon bejön, az interneten olvasható rajongói hozzászólások is egytől egyik pozitívak, főleg az utolsó Kalipszó című részsel kapcsolatban, és nekem is tetszik, ezt a saru epizódot úgy várom, mint a Mikulást. Szerencsére egyszerre fognak jönni, úgyhogy ebben nem lesz hiba. A törzsközösség nagyon bejön, tehát egy olyan társadalmat látunk, akik akik írtóznak a felfedezéstől. Ez megmagyarázza nekünk kánonilag is, hogy miért nincsen kelpiján előtte-utána soha csillagflottánál, vagy miért nem találkozunk velük egyáltalán. Abszolút ígéretesnek tűnik, várom.
5: Ha várod a Mikulást, akkor ugye szarú, hatalmas uh, csizmájába azért rengeteg sok édesség és egyéb más belefér. No de, komolyra fordítva, van ám egy szarú regény a fér, itt félelem maga nyugalom, még nem az le magyarra nem kell a könyvesbordba rohanni, viszont uh, ugye szokás szerint uh, a Discovery-t szépen megpakolták uh, előzmény képregényekkel és regényekkel nyilván, hogy uh, nem közben, hanem előtte játszódnak, mert sokkal egyszerűbb megoldani, hogy uh, meglévő uh, uh, írunk í mint, mint hogy ugye majd egy, egy regény, ami eleve nem kánoninak számít, ugye azt később esetleg valamilyen módon figyelembe kelljen venni. Így nem kell figyelembe venni, és szerintem nem is például maga a regény, és ez a negyedórás epizód sem fog összefogni, Mert pont erről szól, hogy valami nem kánoni a Star Trek, uh, univerzumban, hogy a most kijövő negyedórás epizód nem olyan tényekre támaszkodik, mondjuk egy karakter előtörténetre, amit megírt egy író, aki mondjuk licencet kapott, de egy teljesen független történetet dolgozott ki azért, hogy szól vagy, vagy eléngtárjon egy érdekes storyt. Én abban reménykedek tehát, hogy ez a negyed óra is sokat hozzáad a szaruhoz, és egy, egy egész kis történet kapunk. Bár ott az első évadban, amikor főleg amikor így a nézői, rajongói visszajelzések alapján már lehetett látni, hogy szaruból egy közönségkedvenc lesz, akkor azért ott voltak utalások, hogy ő majd kap egy epizódot, és jaj, de majd akkor nem mostanában a másik évadban, az első évabban kapott egy epizódot, de ott egy kicsit bugyutára lett alakítva azzal, hogy a szarut befolyása ugye a Pákvó bolygó is valójában ők irányítják, tehát nem kaptuk meg a tiszta szarut, vagy azt, a, azt akire kíváncsi lettünk volna, de azért megkaptuk ott szépen kibontakozva, volt, főleg majd a kapitányi székben ülve. És, és itt ugye egy elő Egyszerű szarut kapunk, úgymond, olyan értemben, hogy, hogy talán egyszerű problémákkal szembesül, de azt hiszem talán te írtad a téla hozzászólásban, esetleg Csaba cikkben, hogy, hogy milyen jó, hogy a Star Trek, nem csak, hogy elővesz egy különleges fajt, vagy különleges fajokat mutat be nekünk, akik valamilyen emberes hasonlóak, mert hogy a humanoidok, de mégis van egy különleges tulajdonságuk. Azon belül is, ha annak a fajnak egy képviselője van egy hajón, akkor még a faján belül is kitűnik valamivel. Tehát Spock mint egyetlen vulkáni, de ráadásul félig ember, ő azért más. Tehát szaru is is különbözik a többi kelpiánt, és majd itt meglátjuk. Láttunk már kelpi a Discovery-ben, de inkább ugye ilyen hidegtálakon szolgálták fel őket, vagy rabszolgaként sen vettek oda át. Hát itt reméljük, hogy itt, 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 ez például szuper izgalmas lenne már megint. Ugye az van, hogy jaj, de kár, hogy a Discovery nem antológia sorozat, mert akkor azt lehetne mondani, hogy nyitjunk, nyitunk egy mellékágat, fölcsapunk néhány epizódot, és akkor látjuk mondjuk a szarú bolygójának az előzményét, vagy a jelenét. Várjuk az epizódot, én legalábbis nagyon.
2: Korábban már beszéltünk róla, de mi a véleményetek arról, hogy a Short Rex epizódokban látottak valamilyen módon megjelennek majd a Discovery második évadában? Gondoljunk csak a sorozat után ezer évvel játszódott történetben a főszereplő Craft hátán a vörös ö, angyalokra kísértetésen hasonlító egyszemi bagolyra.
3: Örülök neki, mélyíti ezt az egész discovery Történetet. szerintem az is érteni fogja a második évadot, aki kihagyja valami miatt ezt a Short trax teljesen jogosan, hiszen mondjuk Európában a kutya sem forgalmazza még, lehet, hogy csak utólag ö, láthatja ezt hivatalosan az ember, de zárójelet bezárva, szerintem ez nagyon jó, hogy ilyen összeköttetések vannak, hiszen a 90-es években is felfelbukkant egy-egy karakter a, a sorozatok között utaltak a, az alfa kvadráns eseményeire a voyagerben. Oda-vissza működtek ezek a dolgok, így jelzik nekünk, hogy ez egy élő, lélegző univerzum, hogyha élhetek ezzel a kicsit sem elhasznált szófordulattal,
4: Tulajdonképpen csak ismételni tudnám, Csabát, hogy igen, én is azt vélem, hogy ezek az epizódok mind, mind, mindegyikben van valami kis utalás majd a második évadra, amit még egyelőre mi nem tudunk megfejteni, de biztos, hogy vannak benne olyan célzások, amiket majd meg fogunk érteni. De pont ettől jó azt átrek, hogy azt mondom, hogy ha régen is lehetett volna ilyeneket megcsinálni, akkor azt mondtam volna, hogy igen, a producereknek a régi sorozatoknál is meg kellett volna ezt csinálni. Legalább mondjuk azt mondom, legalább a ds 9 vagy a voyager is ilyen kis aprókat lehetett volna összerakni, és akkor be lehet tartani ugyanúgy a Star Trek-et, hogy az, azokat, akik tényleg itt a régiek, akik ki vagyunk az újra, vagy pedig direkt bújjuk a Youtube-ot, meg a többit, hogy lássunk ilyen törölt jeleneteket. So a Trekkek, ezek pont ezek nagyon jó kérdés, Úgyhogy én is várom, hogy mit találnak még ki.
5: 90-es években nem biztos, hogy megélt volna ez a, a, a műfaj, tehát akkor egy, egy másik korszakban voltunk TV szempontból, ott, ott tényleg ezek az a Szépen megért 45-50 perces epizódokhoz szoktak a, a nézők. Itt ez a felgyorsult világban, amikor éppen hogy csak le, leülök és tényleg a, bárhol, bármikor megnézhetem, tehát ugye streaming szolgáltatásról van szó, ez pont pont azt generálja, hogy eh, miért ne nézném meg azt a shortex epizódot. Tehát a múltkor az egyik csoportban valaki kérdezte, hogy érdemes neki ennek a shortexnek. Legnagyobb sajnáltam, mert egyébként negatív vélemények hangzottak el. Szerintem esetleg lehet, hogy olyanok is hozzászóltak, akik meg sem nézték, de Lényeg az, hogy, hogy az illető mégis leült, megnézte, és, és aztán pont az utóbbi azt tetszett neki. Tehát pont itt van az benne, hogy ez a negyed óra, pont erre elég, hogy egy, egy, egy Discovery nem ismerő, nem is néző, nem követő, és nem szerető ember is leül és megnézést talál benne potenciált. És éppen ezért nem is kell túlzásra se a discovery is utalásokat. Jó, most itt kifejezetten karakterről van szó, tehát karakterépítünk tovább, de a Discovery-be se kell azért nagyon ezeknek a eseményeit, és akkor ott elénk teszik, hogy jaj, igen, a Short erre már utaltak, és most ez az utalás, igen, igen, igen. Tehát ez, ez ugye manapság ez, ez, ez amikor már egy-egy stúdió ennyi, ugye, egy franchise-okat futtat, akkor ugye a kötelező ez az átjárás is, ugye. De amíg ugye nem Disney és Marvel, üzemeltetésben van ugye a Star Trek franchise, addig azért még nem nincsenek meg ezek a kötelező belépők és, és beszólások és utalások és karaktermegjelenések. Tehát szerintem Saru sztori egy ilyen standalone is lehet, hozzátesz ahhoz, hogy ő belőle majd mi lesz. És lehet, hogy nem fogja Saru ezt említeni, vagy nem lesz rá utalás, amit ebben az epizódban be van mutatva. Amúgy azért én abban reménykedek, mint utolsó mondat itt a végére, hogy ez a Shortrex is Annyi idő alatt játszódik, tehát amit valós időben látunk, tehát nem fogja megpróbálni esetleg azt, hogy mondjuk szarúnak egy évét dolgozza fel, és akkor itt, itt tehát ilyen villanásszerűen látunk ilyen összefűzött sztorit, hanem itt gyakorlatilag egyetlen eseményre koncentrál, ami szarúban valamit kivált, vagy valami hatással lesz rá, egy jelenség, és, és minket is elgondolkodhat egy picit, de nem próbál ugye összetömöríteni mondjuk. Mert például az elsőben a tilinél olyan lyukacsos volt ez az epizód, tehát mintha ott, ott, hogy ez egy 15 percbe kéne, meg, meg de csináljuk, szűrjük össze 15-be, és akkor talán így is működik, és a lényeget azt, azt tegyük bele. Nyilván a tökéletesen arra volt, hogy ez, ott, ott az idő múlása tökéletesen be volt mutatva, az ott, ott meg ott emelem a kalapomot, gyönyörű, meg volt, hogy hosszabb idő alatt játszik, mint valós idő.
2: A januárban érkező utolsó Short Rex egy más lesz, amit ráadásul az a Mike McMahon ír, aki a Rick és Morty egyik társalkotója és aktívan részt vesz az új Star Trek rajszímsorozat a Lower Decks munkálataiban is. Ám ne szaladjunk ennyire előre. December 6 a után még válánszor eredett történetét elmesélő a legfényesebb Csillag című epizód, de december 6-a nem csak a Discábeli rajongók számára fontos időpont, hanem számunkra is, ugyanis ekkor indul a parallax is második évada. Csaba és Vince Miklós fizikus barátunk társaságában pedig a NASA Insight űrszandájáról, a Marsról és az életről a Vörösbolygón beszélgetünk. Tehát a Paralaxis második évadának első része december 6-án 18 órától lesz elérhető a parallaxis.blog.hu, illetve a parallaxis.podcast.blog.hu címen. És ezzel a hosszú monológommal a műsorunk végére értünk. Ne felejtsétek el meghallgatni az impulzus Podcast aktuális adását sem, amiben a srácok az eredeti sorozat The Return of the Archons című epizódját beszélik ki. Kollégáim nevében köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, találkozunk legközelebb. Addig is kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek és ne feledjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a Paypal adománypontokat az űrszekerek.blog.hu-n, vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük!
1: Az űrsekerek megbízásából készítette az Impulzus produkció. Produkciós vezető farkascsaba.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.